0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette conférence où nous aurons le grand plaisir d'entendre Catherine Louis et Sophie van der Linden nous parler du rôle du noir dans l'illustration et en particulier dans le travail d'illustration de Catherine Louis. Alors, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Ce sera jeudi prochain. Nous aurons le plaisir d'accueillir en fait une cérémonie, celle de la remise du prix Gaia vous connaissez ce prix qui est remis par le Musée International d'Horlogerie, à des personnalités, des personnes qui se distinguent dans le domaine de l'horlogerie, mais ce à plusieurs niveaux, puisqu'il y a trois lauréats et que cette année, oui, ça a été annoncé dans la presse, il y a un prix qui sera remis donc à Laurence Marty dans la catégorie Histoire-Recherche, à Richard Mill pour la catégorie Esprit d'entreprise et à Jean-Marc Wiederecht pour la catégorie Artisanat-Création. Et tout simplement, comme une exposition occupe la Salle Hanserni au MIH, nous avons le plaisir d'accueillir cette cérémonie qui est un, un moment fort pour la vie, j'ai envie de dire, culturelle, industrielle du canton de Neuchâtel. Et puis Nicolas Bido, directeur de présence suisse, nous fera l'honneur de sa présence pour cette manifestation. Sinon, je vous rappelle la très belle exposition de photographie. Et oui, ce n'est pas de la gravure, ce n'est pas du dessin, c'est de la photographie. Euh, les photographies de Christophe Florian euh, pour une exposition qui s'appelle Le peuple du bitume sont en fait ces traces au sol qui, qui nous guident euh, quand on, on traverse la route, qu'on soit piéton ou euh, automobiliste, et qui vieillissent, qui sont comme ça travaillées par le temps, par le passage des véhicules, par le passage des gens. Et une très, très belle poésie en ressort. Et d'ailleurs, je vous invite à, à lire le texte qui est accompagne l'exposition qui a été écrite par Thomas Sando ici présent <rire> il a toutes les casquettes Thomas et vraiment je le félicite pour ce texte qui est très beau je remercie maintenant la librairie Payot effectivement d'avoir déménagé comme le disait tout à l'heure Catherine à peu près la moitié de sa librairie euh, avec euh, un choix d'ouvrages de Catherine mais aussi des auteurs présents de Marie Célier de Thomas Sando de Claude Darbelé de Claudine Ourier dans les présents je crois que qui sait que j'ai oublié personne je crois ça va <rire> J'aimerais aussi remercier Promo Lecture et la Bibliothèque de la Ville de la de fonds pour le soutien à cette soirée. Ce sont de beaux partenariats. Une petite musique toute douce. Peut-être serait-ce bien qu'elle s'arrête. <rire> Comme on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas encore là, cette soirée s'inscrit dans ce très bel anniversaire, les 30 ans de carrière de Catherine Louis. Catherine Louis brillante, singulière, prolifique, illustratrice que nous félicitons. J'en profite, hein, puisque ça fait un moment qu'on en parle, mais je profite pour te féliciter officiellement pour ce, ce magnifique parcours. Merci d'être là, merci de nous avoir proposé cette soirée bien sûr merci à Sophie van der Linden d'avoir bravé tous les, tous les, les obstacles ferroviaires <rire> sans encombre pour venir jusqu'à nous euh, j'aimerais maintenant vous les, vous les présenter je commencerai par Catherine Louis et je, je vais simplement lire le texte que Laurence Junier a écrit pour présenter ta, ta biographie euh, Catherine Louis est née en 1953 à la Ville, <rire> 63, Je j'ai pas mes lunettes <rire> alors 150 ans de carrière bravo Catherine 1973, voilà, à la 9e, <rire> après avoir suivi, tu corriges la suite, hein. évidemment c'est Laurence Junier qui s'est trompée, non, non. <rire> mais non, <rire> mais c'est juste. Après avoir suivi l'école des arts visuels de Bienne et l'école des arts décoratifs de Strasbourg, notamment dans l'atelier de Claude Lapointe, déterminant, elle vit et travaille dans le canton de Neuchâtel. Elle a illustré une centaine de livres dont certains sont traduits en allemand, en italien, en hollandais, en anglais, en tchèque, en coréen et chinois. Son travail autour de la calligraphie chinoise lui a valu d'être sélectionné pour la Biennale internationale de Bratislava en 2005 et de figurer sur la liste d'honneur d'Ibi. En 2006, elle a aussi reçu le prix Sorcière au Salon du Livre de Paris avec son imagier chinois. Il l'a aussi conduite en Chine. Je pense qu'on y reviendra souvent. Catherine Louis a conçu sur son travail une exposition itinérante qui a connu un grand succès, qui a voyagé notamment dans les Salons du Livre. Et puis, bien sûr qu'à côté de ce travail d'illustratrice de livres pour enfants, elle collabore avec la presse enfantine, elle donne des cours aux adultes écrit crée des affiches culturelles, des décors de théâtre, etc. etc., etc. Je fais court hein, sur Catherine parce que de toute façon, on va en parler beaucoup et puis vous la connaissez. Je serai un peu plus longue sur Sophie van der Linden que vous connaissez peut-être moins. Je rappellerai qu'elle est critique d'art. Elle a reçu le prix de la critique en littérature pour la jeunesse décerné par l'Institut international Charles Perrault en 2001 pour son livre intitulé Claude Ponty, illustrateur. Elle est formatrice auprès de bibliothécaires, d'enseignants, de bénévoles, conférencières comme on le verra tout à l'heure. Elle assure fréquemment des animations de tables rondes ou des rencontres d'auteurs lors de salons littéraires ou de journées professionnelles. Elle enseigne également les arts visuels à l'école de Condé à Paris, la littérature pour la jeunesse à l'université de Saragosse, ainsi qu'à l'UAB de Barcelone. Elle participe régulièrement à des comités de sélection de prix littéraires et de jurys internationaux d'illustration. Et ses ouvrages, articles ou conférences sont traduits, euh, que ce soit en Espagne, au Brésil, en Italie et prochainement en Chine. Elle est également éditrice, elle a développé les guides « Je cherche un livre pour un enfant », que vous avez là d'ailleurs, en tout cas. Et depuis 2007, elle est rédactrice en chef de la revue semestrielle qu'elle a créée, qui s'intitule « Hors cadre », qui s'attache aussi bien au domaine de l'édition jeunesse que de la bande dessinée pour adultes. Bref, les images, ça la connaît. Ah, j'oubliais, elle est aussi auteure de romans, et notamment « La fabrique du monde »,« L'incertitude de l'aube »,« De terre et de mer », donc aussi les mots, ça la connaît. Parmi ces nombreux articles, il y en a un qui m'a sauté aux yeux, puisqu'il s'intitule « Le noir, du point de vue symbolique <rire> », dans « Lumière sur le noir », une sélection de 209 livres de jeunesse sur le thème du noir dans la littérature de jeunesse. Bref, vous l'aurez compris, c'était la personne pour nous emmener voyager dans l'univers de Catherine Louis. Et pour terminer, presque pour terminer, parce que je voulais quand même vous montrer une chose, elle n'est pas illustratrice pour rien, ça c'est son plan en fait pour la conférence. <rire> Et encore, elle s'est retenue, elle a mis beaucoup de mots, voilà. Pour l'anecdote, juste vous dire une chose, dans une note un petit peu plus sérieuse quand même. Ces derniers jours, je, je suivais, enfin j il y a eu une défense de mémoire d'une étudiante que je suivais en gestion culturelle et qui a décidé de, de porter son travail sur la, la situation euh, des auteurs et illustrateurs du livre « Jeunesse » en Suisse, en vue de l'édition 2019 du Salon de Bologne, qui est le grand salon, un des tout grands salons consacrés à l'illustration et au livre pour la jeunesse. Cette édition 2019 est particulière pour la Suisse parce que la Suisse sera haute d'honneur, donc Pro est en train de voir comment faire pour préparer le terrain pour que les auteurs suisses soient les plus valorisés et les illustrateurs soient les plus valorisés possibles, et du coup elle a fait une sorte d'enquête pour voir où en étaient les auteurs et les illustrateurs en Suisse, et bien c'est pas brillant. Il y a très peu de reconnaissance, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de Proelvetia, même qui, voilà, qui essaye de Proelvetia, au niveau des, des subventionneurs. Après, il y a des villes qui sont plus fortes que d'autres en Suisse, notamment Genève, du côté suisse-romand. Bref, il y a encore beaucoup de travail. Et euh, ce qui est triste, c'est qu'on se dit, mais pourquoi, dans le fond, l'illustration, le, 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 les textes pour, euh, pour la littérature jeunesse ne sont pas re reconnus Est-ce que c'est parce que c'est pour les enfants, ce qui est faux en plus Enfin, disons. Destinés aux enfants, alors qu'on lit beaucoup nous adultes les livres pour enfants. Euh, Est-ce que c'est parce que parce que.. Euh pourquoi, dans le fond, il y a ce manque de reconnaissance Et je pense que c'est très important que nous, lecteurs, on commence, enfin même si on est grand lecteur, même si on apprécie, de vraiment euh, faire en sorte que ces livres-là, que toute cette production qui est énorme et qui mobilise beaucoup d'énergie, soit reconnue, soit soutenue. J'ai bien aimé quand Marie Célier, tout à l'heure, présidente de la, euh, de la Société des gens de lettres, <rire> je l'ai fait, a rappelé comment c'est important de soutenir toute, toute la chaîne du livre, à commencer par les artistes. Euh, bref, il faut les soutenir, les auteurs, les illustrateurs, et bien sûr ceux qui les étudient, parce que euh, si on veut continuer à bénéficier de cette qualité-là, ben, voilà, il, faut, il faut les soutenir à tout niveau. Merci mesdames, à tout à l'heure, et très bonne soirée à tous.
1: Merci beaucoup Marie-Thérèse pour cette bienveillante présentation, aussi pétillante, et puis pour ce beau, euh, ce beau plaidoyer. Donc on va effectivement s'attacher à, à, à ce que cette soirée soit un pas de plus euh, en direction de du soutien que l'on mène tous, effectivement, en tant qu'auteur. Être auteur ou être critique ou être médiateur du livre pour la jeunesse implique nécessairement pour chacun de nous aussi de constamment promouvoir, soutenir, légitimer, parfois encore, ce domaine de l'édition. Alors, le noir, et je commence par du blanc, euh, je commence par du blanc, parce qu'en plus il y a un livre là-bas qui, qui est tout blanc et qui, euh, et qui explique, j'ai consacré quasiment tout un livre entier à la question du blanc dans l'album. <rire> donc euh, j'ai d'abord un exercice un petit peu périlleux à, à, à donner en introduction pour passer donc du blanc au noir. Alors je voulais quand même faire ce petit... Petit rappel parce qu'il est absolument pas contradictoire. On va parler donc ce soir d'album. Alors c'est vrai que le terme album, il est peut-être pas évident pour tout le monde ici. Euh, si certains d'entre vous ne sont pas euh, des connaisseurs de la littérature pour la jeunesse, ce terme évoque bien d'autres choses qui lui sont liées pourtant. Mais enfin, l'album dans le domaine de l'édition jeunesse, c'est aussi le livre d'images. Mais c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas neuf, qui est absolument lié à l'origine et à l'émergence éditoriale de, de ce support d'expression littéraire artistique. Euh, <coughs> donc c'est un terme qui évoque structurellement, substantiellement le, le blanc, euh, qui euh, de tout temps, dès l'Antiquité, euh, est, euh, est attaché au blanc, et qui euh, désigne avant tout donc, cette notion de support. C'est un support d'inscription, c'est un support blanc. Toute l'histoire de l'album rappelle cet ancrage de, de, du support, du papier, bien entendu, de cette matière première, de ce travail sur le cahier, sur le carnet, euh, qui lui est donc tout à fait substantiel. Dès lors, la question du noir, euh, elle n'est pas si évidente que ça, en réalité, dans... Dans la littérature pour la jeunesse et dans l'illustration pour la jeunesse, puisque on pourrait dire, bon, bah alors finalement, le noir, c'est le, le, le texte, c'est l'image, dans les premiers temps, parce qu'on imprimait en noir, etc. Et absolument pas. En réalité, l'album va se développer à la fin du XIXe siècle et va se développer de manière très liée, de manière quasiment intriquée, au développement de l'imprimerie en couleur. Donc là où l'album va véritablement se développer, il va se développer en lien, en interaction avec des imprimeurs. C'est par exemple l'imprimeur Edmund Evans qui fait partie de ce grand mouvement artistique Arts and Crafts qui va déclencher tous les grands mouvements d'art moderne ensuite, qui développe avec ses illustrateurs le principe de la chromolithographie. C'est en France... Le, les albums Trim, donc la première collection d'albums identifiés comme tels, mais qui, elle aussi, a cette nouveauté, cette innovation d'être en couleur. Donc l'album le, le, n'est absolument pas lié au noir <rire> de manière constitutive. Et euh, c'est presque même... Euh, une forme de difficulté, mais ça Catherine, tu pourras peut-être aussi nous en parler, puisque euh, Le Noir, euh, alors il y a ce bel ouvrage hein, de, de Michel Pastoureau qui est euh, qui est sur la table de la librairie et qui, qui dit avec euh, énormément de, de pertinence, en même temps beaucoup d'érudition de, de, et de poésie mêlée, Enfin, c'est un, un livre que je vous recommande pour prolonger peut-être euh, la soirée, et qui, et qui montre bien toute l'ambivalence de ce terme, hein, où le noir, c'est aussi bien le luxe, c'est l'élégance, enfin toute, toute, toute une charge extrêmement positive, et puis en même temps, c'est la peur, c'est le rejet, c'est le sombre, c'est l'incertain, etc. Et dans la littérature pour la jeunesse, bien entendu, le noir est très associé à la question de la peur, hein, de la peur du noir, des peurs enfantines. Et euh, encore aujourd'hui, euh, affirmer le noir dans, euh, dans un livre pour enfants n'est absolument pas évident. Hein Certains très grands éditeurs commerciaux, par exemple, euh, pour ne pas les citer, euh, proscrivent. Complètement euh, le noir, mais y compris euh, euh, interdisent à leurs illustrateurs euh, d'aller euh, vers des ciels, par exemple nocturnes, vers du bleu nuit. Donc on a des aberrations euh, qui existent dans certaines publications euh, de ciels nocturnes magnifiques, enfin d'une teinte euh, d'un bleu azurin <rire> somptueux. Mais donc on arrive y compris à des, à des inepties, à des incohérences par peur d'aller vers le noir. Et par ailleurs, il y a, euh, les libraires, les bibliothécaires le disent, une vraie défiance de la part des parents, par exemple, à aller vers, vers des ouvrages euh, qui euh, sont ou très sombres ou qui euh, comportent une part importante de noir. Donc, il faut beaucoup de talent et d'inspiration artistique <rire> pour réussir à développer du noir dans un livre pour enfants, et c'est le « Propos » de cette soirée que de considérer comment on arrive à porter et à poser du noir dans le livre pour enfants. Alors C'est un sujet sur lequel nous nous sommes entendus avec Catherine, car après tout l'idée de cette conférence avait été posée avant la thématique et c'est avant même de nous connaître, de nous rencontrer, que dans un premier échange téléphonique il y a de ça j'imagine un an peut-être, nous avions trouvé ce terrain d'entente. Il est vrai que moi, c'est une thématique qui m'intéresse. J'étais en pleine préparation, je ressortais d'une conférence sur le noir dans l'illustration jeunesse au musée Soulage forcément. Et, et le, 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 Pour moi, la première appréciation et le, 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 ce que je retiens de, de l'œuvre de Catherine à ce moment-là, et dans la connaissance que, que je peux en avoir, c'est cette force. Du, du travail euh, du noir, mais qui n'est absolument pas. On va avoir ce propos ce soir de donc d'évoquer le noir dans l'œuvre de, de Catherine Louis, mais ce n'est absolument pas euh, réductible. C'est euh, c'est un angle qu'on a choisi et c'est une c'est une plongée qu'on fait. Alors très rapidement, oui, <rire> peut-être ce sera plus pratique. <coughs> Euh, j'ai écrit une petite introduction euh, au livre comme une image où j'évoque cette question du noir donc je, je, je vous laisse vous y reporter mais euh, il m'a intéressé en reprenant euh, l'œuvre de Catherine de manière chronologique de voir comment le, le noir euh, fait, euh, fait son apparition Alors déjà ce qui est intéressant c'est qu'il est présent euh, très tôt, <coughs> très rapidement et j'ai adoré tomber sur, euh, sur ce petit homme de Ciboulette et Léon, et où déjà se profile cette question de l'ombre euh, et, euh, et de la projection. Donc on va bien sûr en reparler, mais enfin c'est intéressant de voir dans cette première phase, dans cette première partie de son travail, Catherine, qui est extrêmement colorée, hein, qui est euh, énormément dans, dans la couleur, de voir déjà se profiler l'ombre de l'ombre, l'ombre du noir et, et des silhouettes. Et le grand tournant, alors moi j'ai identifié dans ces 30 ans de carrière deux grandes périodes avec ce, ce livre, L'Io et l'Oiseau, qui est un peu à la charnière, donc c'est intéressant parce que on se dit qu'il va y peut-être. Tu es peut-être en train de construire une nouvelle charnière, charnière si tu fonctionnes en cycle d'une quinzaine d'années. Donc euh, attendons voir. Mais euh, il est charnière parce que c'est ta première collaboration avec Piquier, qui Philippe Piquet, donc éditeur spécialisé dans la littérature asiatique et qui ouvre là son domaine. Euh, à la, enfin, son, sa maison d'édition à la jeunesse et euh, bon, pour ceux qui, qui n'étaient pas encore dans le secteur ou ceux qui n'ont plus la mémoire euh, des livres euh, des albums euh, avec cette prégnance de, de la culture asiatique à ce moment là c'est quelque chose de très nouveau de très neuf, il y a très très peu de peut-être Anne Berthier qui commence déjà mais enfin, il, y a, il y a très très peu de, de choses qui se, qui se profilent à ce moment là et euh, c'est une vraie euh, une vraie plongée, à la fois dans la culture, dans l'écriture, dans les idéogrammes. Et il est assez intéressant, là aussi, de, de voir cette image. <rire> Je te vois, là, mais <rire> en train de tracer les signes, et donc de tracer ces signes noirs. Et puis, un livre qui a vraiment énormément marqué à l'époque, qui a été remarqué, Marie-Thérèse a souligné qu'il a été primé, euh, mais qui a vraiment euh, bousculé euh, le, le paysage, c'est mon imagier euh, chinois, où là, il est intéressant de, de voir que l'écriture, si <rire> euh, ce fameux idéogramme tracé au pinceau euh, noir, sont en blanc sur, euh, sur fond noir. Vas-y, tu peux ou passer ou réagir comme tu veux.
2: Euh, c'est vrai que par rapport à cette écriture euh, il vient de ressortir le livre ça faisait 4 ans qu'il était épuisé la question s'est posée parce que les chinois n'ont pas du tout l'habitude d'un de... caractère en... en négatif mais on n'a pas voulu changer toute la maquette du livre on a juste changé les car... le... <rire> la, typo, parce que quoi, la typo les caractères c'est un caractère euh, qu'on trouve dans l'ordinateur mais quand même un, un beau caractère alors qu'avant, c'était les caractères de Shibo, mais qui avaient fait des choses un peu artistiques et qui étaient moins compréhensibles de la part des enfants.
1: Alors, pour autant, on le voit là, mais on peut, on peut avancer. La couleur n'est pas, absolument pas rejetée par le noir, elle dialogue. Avec le noir, il y a constamment, euh, euh, même si tes livres sont très marqués par ce travail sur le noir, et on va y revenir, la couleur est constamment présente, très chatoyante, extrêmement dense, et bien sûr, euh, elle euh, s'affiche aussi fréquemment par euh, le rouge, qu'on voit à l'image suivante. Euh, alors, tu nous diras aussi peut-être un mot sur... Euh, le sens du rouge dans la culture chinoise, mais euh, qui est aussi un sens graphique. Hein. Et le ramadi euh, montre de manière euh, extrêmement forte ton, ton, ta prédisposition à une image extrêmement graphique, c'est-à-dire très épurée, une adéquation, forme, couleur, euh, un travail d'épure, un sens de la, de la composition et qui fait que euh, tu euh, travailles sur ces trois couleurs, mais d'autres euh, euh, créateurs travaillent aussi sur, sur ces trois couleurs qui sont extraordinaires euh, d'un point de vue graphique, mais qui sont aussi chargées de sens quand on réfléchit à la question de, de l'écriture. On va voir aussi, mais de toute façon tu, tu y reviendras, bon, je parlais du sens de la composition, là il est, il est exceptionnel, et euh, tu reviendras reviendras ensuite de manière extrêmement forte euh, avec ce magnifique euh, livre en, en découpe. Et enfin, donc, je vais très vite parce que je sais que tu vas, tu vas revenir sur chacun, mais c'est pour se remettre un petit peu, pour remettre à chacun le, le parcours et remettre dans l'œil euh, des images. Enfin, tout, tout récemment, euh, le jardin de Madame Li, euh, qui, euh, qui est pour moi une synthèse de... Euh, que j'ai vu et que j'ai lu comme une synthèse de, de tes différents, euh, des différentes lignées que tu as développées ces dernières années, à la fois euh, le sens de la couleur, le travail de, de l'ombre, du noir, mais aussi, toujours, euh, ce personnage quasiment euh, immeuble qu'on retrouve, ce sens euh, du mouvement, de l'expressivité, euh, une, une forme de joie de vivre, qui, qui s'incarne par ces personnages extrêmement sautillants et, et toujours en mouvement. Voilà, c'était rapidement euh, une, un aperçu euh, du noir, euh, de la manière dont le noir euh, s'insère et s'intègre à ton travail, mais il va falloir que tu nous racontes, toi, de ton point de vue, comment, euh, comment naissent, euh, naissent ces images d'abord. Comment tu travailles tes, tes illustrations, tes personnages, et ensuite comment vient le noir dans cette histoire
2: Voilà. Bon, c'est toujours impressionnant d'entendre de, les autres parler de son travail parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait de manière inconsciente. Hein. Et voilà, j'ai ai beaucoup aimé euh, toute l'introduction que, que Sophie a faite dans Racontons une image. Et c'est vrai que j'ai trouvé que finalement c'était assez juste ce qu'elle disait sur cette boucle qui est bouclée avec le jardin de Madani, mais je ne l'avais pas remarqué, vraiment. Donc euh, moi je vais vous raconter un peu plus chronologiquement les choses, parce que on pas, moi je ne savais pas du tout ce qu'elle allait dire, on a préparé les images ensemble, mais sans se dire ce qu'on allait raconter sur ces images, donc c'est aussi très sympa de découvrir tout ça. Ah, voilà, raconte-nous. Donc, bon, ça c'est un peu pour plaisanter. Tout a commencé par une tâche. Je vais revenir à la tâche plus tard, Je vais vous la, à plusieurs moments dans mon travail, parce que c'est vrai que la tâche, pour moi, a été, euh, est toujours euh, une grande inspiration. Les tout premiers livres que j'ai réalisés, là, ça c'est vraiment la toute première histoire, j'étais euh, aux arts décoratifs à Strasbourg, et quand je suis allée à Strasbourg, j'avais vraiment un bagage, puisque j'avais déjà fait 5 ans de, de graphisme à Bienne, je sortais de l'école de Bienne, et quand je suis arrivée à Strasbourg, pour moi, ça a été une révélation. Il y avait vraiment plein de gens qui dessinaient partout, tout le temps. Et moi, je, je venais d'une école un peu euh, sérieuse, assez technique, et comme dessin de personnages. J'allais surtout pour développer mon dessin de personnages, parce que j'étais paralysée à l'idée de dessiner des personnages. Et Claude Lapointe, qui est le responsable des arts décoratifs à l'époque, à Strasbourg, quand je suis arrivée, il m'a interdit de crayon, parce qu'il a senti que c'était un, un outil qui me bloquait. Et les trois premiers mois, je me suis amusée à, avec un pinceau, avec des papiers déchirés. Euh, J'ai vraiment essayé d'obéir à son interdiction, ce qui n'était pas toujours facile. Et le tout premier, la toute première histoire que j'ai présentée était une histoire avec un, ce personnage-là qui était en silhouette. Et je crois que j'ai osé le montrer une fois à Bologne parce que j'ai quand même été trois années de suite au Salon du Livre de Bologne sans avoir du tout de contrat. Mais chaque fois, les éditeurs qui, qui me disaient euh, « ben revenez l'année prochaine, oui, ça, c'est intéressant, ça, non. » C'était voilà, bon, assez difficile euh, comme démarrage d'arriver... Dans ce monde-là. Et les éditeurs riaient, ils me disaient Ouais, bon, mais ils sont sympas vos silhouettes, mais on aurait envie d'en savoir un petit peu plus, de voir quelle expression, comment ils sont habillés, etc. Donc c'est vrai que la silhouette, pour moi, a été le début d'une possibilité de pouvoir dessiner des personnages. Et ben, c'est vrai que ça fait maintenant 20 ans que je travaille beaucoup la silhouette et j'en vois partout, ben, même en arrivant à la au Club 44, là j'ai fait une photo sur le trottoir il y a des têtes et des visages un peu partout euh, dans la nature, dans la ville et je suis en train depuis longtemps de préparer un livre sur la tâche mais il n'est toujours pas fait et ce que j'aime en fait dans ce travail sur la tâche souvent je, la... je travaille les yeux fermés même parce que les yeux ouverts ben, je... je maîtrise trop et ben, non, même les yeux fermés je commence à faire toujours les mêmes tâches donc je le fais maintenant avec la main gauche pour avoir un peu plus de surprises. Et c'est vraiment la technique que j'ai développée justement puisque j'étais interdite de crayon et que j'aime maintenant transmettre aussi dans les cours que je donne dans mon atelier et ailleurs. C'est vraiment pour moi quelque chose de tellement ludique et il n'y a que des surprises si on est tout le temps dans la maîtrise, euh, bah, c'est intéressant, mais euh, moi j'aime bien ce côté accidentel de, de la tâche. Après, c'est vrai que ces tâches, euh, quand on voit un visage, on, on imagine, on se dit Ah bon, il est gros, il est petit, il a telle démarche. Je trouve que le visage, rien que le visage, elle donne un petit peu l'idée de l'attitude générale. Euh, ça donne rarement des beaux bébés joufflus. Hein, je suis plutôt dans le troisième âge, un peu bossu, un peu sorcière. Mais bon, maintenant, je pourrais quand même faire d'autres choses aussi avec cette tâche. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec la tâche, la silhouette, c'est qu'elle laisse l'imaginaire du lecteur beaucoup plus libre. On n'impose pas... Chacun de vous va pouvoir, dans une de ces silhouettes, me mettre un œil à un endroit ou voir un nez, l'autre, il verra une casquette... C'est ça aussi que je trouve très intéressant, en fait. c'est que ça laisse complètement ouvert. Alors ça m'arrive de, de distribuer des, des feuilles comme ça quand j'ai eu des élèves, que ce soit à l'HEP ou à, dans différentes écoles où j'ai donné des cours, de distribuer comme ça des silhouettes, ou alors on s'échange des silhouettes, et puis après, à partir de ces silhouettes, on se met à dessiner. En fait, ça aide, pour moi, c'est vraiment un support qui m'aide à créer le, le trait. Sans la silhouette, c'est très difficile, de... ou alors je tombe toujours dans les, mêmes, euh, dans les mêmes choses. Là, il y a vraiment des personnages qui ne seraient jamais arrivés si j'avais pris mon crayon. Alors j'essaye, il y a toutes sortes de papiers, il y a des papiers qui tout d'un coup, qui, qui bavent... Euh des encres aussi qui sont plus... Voilà, c est, c est, chaque fois, il y, y a ce côté surprise. Et c'est un jeu que, encore maintenant, quand je commence un livre, même si je ne vais pas les utiliser, j'aime ce petit moment euh, d'amusement. Là, c'est la même chose, mais c'est au brou de noix. Donc, j'ai fait mes silhouettes, et ensuite, et le brou de noix, c'est une matière sur laquelle on peut revenir avec de l'eau. Donc, j'enlève et j'y mets des couleurs et voilà. Puis il y a des détails qui apparaissent mais même des fois c'est des détails qui, qui apparaissent grâce au fait que j'enlève les choses il y a de, lui là, il y a de la barbe là-haut mais euh, c'est le brou de noix qui a fait ça c'est pas moi et voilà ça c'est toutes sortes de jeux que j'aime faire euh, quand on fait des recherches de personnages j'ai de la peine de partir d'une feuille blanche donc c'est vrai que n'importe quel... Euh, bout de papier ou objet qui, qui tombe par hasard sur une feuille, j'ai envie de la transformer. Et cette technique, en fait, je l'ai développée parce que je faisais partie à Strasbourg des élèves qui étaient maladroits. Donc, je ne suis pas spécialement douée pour le dessin. Euh, je ne serais pas capable de faire le portrait de quelqu'un comme ça facilement et Claude Lapointe a aidé ses élèves qui étaient maladroits, on était quelques-uns dans la classe, à développer, on a tous des défauts différents, et il nous a tous poussés dans nos défauts. Et en fait, c'est assez marrant, parce que les élèves maladroits, aujourd'hui, on a, on a plus de travail que ceux qui étaient très habiles, qui, qui sont partis à, beaucoup dans des dictionnaires, dans des livres documentaires, et puis qui en ont eu ras-le-bol après 20 ans de livres documentaires, alors que, que les maladroits, on s'est beaucoup plus amusés.
1: C'est quelque chose que, que j'entends beaucoup, effectivement, de la part des, des illustrateurs. J'interviewais il y a quelque temps Marion Bataille, vous savez, qui avait fait ce ABC 3D, qui a beaucoup travaillé sur la lettre. Il disait elle disait qu'elle était venue au pop-up parce qu'elle était... Enfin, maladroite en dessin, enfin, après c'est vous qui le dites, <rire> mais c'est vrai que c'est intéressant de, de voir comment cette supposée maladresse ou ce manque de confiance vous a, les uns et les autres conduit à développer finalement d'autres biais et, et de vous imposer aussi peut-être par un, un travail extrêmement visuel, en fait, hein, parce que c'est ça qui fonctionne dans l'album, c'est la, la, la dimension visuelle, c'est pas... Il y a de très grands dessinateurs, mais souvent ce sont des dessinateurs aussi qui sont un peu relâchés. C'est vrai, tu as raison, ceux qui dessinent très bien vont souvent vers le documentaire, qui est intéressant aussi, mais, euh, mais peut-être moins créatif.
2: On apprend à tricher quand on est maladroit aussi, ce qui peut être utile. Et puis, euh, une autre chose, oui, quand je suis arrivée de, de l'école de Bienne, euh, on avait beaucoup de techniques. J'avais vraiment appris tellement de choses que, avec tous ces outils, je me disais qu'est-ce que je vais faire Et quand je suis arrivée à Strasbourg, j'ai trouvé très rassurant de voir une, bon, c'était une section une illustration où on faisait que travailler le personnage. C'était vraiment le scénario, le cinéma d'animation, le travail de personnage. Et à Vienne, j'ai fait pendant cinq ans du, du dessin académique, toujours de la même manière. Et à Strasbourg, pendant deux ans, j'ai pris tous les cours de personnage et jamais il y a eu deux fois un travail sur le personnage avec le même objectif en tête. Donc, j'ai eu aussi de la peine, au début, à changer ce réflexe. Parce que quand on avait un travail à faire, on travaillait pas mal à la maison aussi, euh, mon premier réflexe était de me dire comment je vais faire, avec quelle couleur, comment je vais m'y prendre. Tout de suite, c'était technique. Et Claude a vraiment essayé de m'enlever ce truc de la tête et de me dire, mais arrête de te poser cette question. D'abord, qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu as à dire Et c'est vrai qu'une fois qu'on sait ce qu'on a à dire en dessin, et qu'on arrive à le dessiner euh, en noir, ça suffit, euh, ben la couleur, la technique, elle vient. Là, c'est d'autres essais avec mon pouce. Ça, c'est pour mes élèves. J'enseigne beaucoup. Euh, les, des, je donne des cours de kamishibai à Pierre Coulery, à des élèves qui ne savent pas du tout dessiner. Et j'essaye de leur faire comprendre qu'avec peu de moyens même sans savoir dessiner, on peut raconter des histoires. Donc c'est un peu tous des exemples que j'ai faits pour, euh, pour mes jeunes élèves. Là, c'est un personnage, justement, pour mon livre sur la tâche, j'avais envie de faire le personnage le plus simple possible, puisqu'il vient d'une simple tâche. Alors après, il y a la tâche soufflée, il y a la tâche écrasée, il y a la tâche... Euh, voilà, les yeux fermés. Et puis après, à partir de cette tâche... J'ai aussi euh, construit le personnage en volume pour montrer que voilà on peut aussi faire un personnage à partir d'une chose très très simple. Je ne sais pas encore comment il va s'appeler celui-là. Alors ici c'est mes toutes premières maquettes avec lesquelles je suis vraiment allée au salon du livre de Bologne. C'étaient les ciboulettes et Léon. Il y avait le fil, le bouton, euh, l'ombre, la peinture et le bateau et le livre. Il y en avait six. Mais je suis d'abord arrivée avec le fil et le bouton. Et tous les éditeurs se marraient. Ils disaient, ah oui, vous pourriez faire de la pub pour fil d'art, euh, c'est bien joli, madame. Mais les années qui ont suivi, chaque fois que je retournais à Bologne, les gens me disaient, mais c'était pas vous qui étiez venu l'année passée avec l'histoire du fil. Mmh. Et finalement, euh, ben voilà, le, le livre était sorti aux éditions de La Joie de lire. Et en tout petit, il faisait 10 cm sur 10, et on a très vite dû changer quoi, le, 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 ils ont retiré des librairies parce qu'ils se les, les faisaient piquer ils étaient trop petits les livres hein. donc ça c'est des choses aussi auxquelles il faut faire attention et c'est marrant parce qu'ils sont ressortis ensuite chez Loisirs et Pédagogie en plus grand et ils ont été sélectionnés euh, 20 ans plus tard après les avoir faits et tous les enfants du, de Suisse Romande en ce moment et première et deuxième Armos ont ces livres-là comme lecture imposée pour les tout-petits. C'est les seuls livres où j'ai fait le texte et l'image, mais il n'y a pas de texte. J'ai simplement créé une histoire, donc je suis l'auteur aussi. Là, c'était vraiment les tout premiers croquis. Après, j'ai mis de la vraie ficelle, du vrai fil, effectivement. Je me suis amusée avec des boutons... Il y avait déjà l'histoire de la tâche, hein 25 ans que j'ai fait ça, je crois. Je ne sais plus. Les dates, moi, bon, alors, c'est quelque chose. Voilà. Après, ces ciboulettes. bon, il y a eu plein d'autres livres, hein. j'ai fait comme ça des choix un peu de, de livres qui ont marqué. Il y a eu ma rencontre avec Gardiouter. Euh, on s'est rencontrés parce qu'on a fait partie toutes les deux du jury du festival de bande dessinée à Sierre et elle jouait un spectacle en Valais donc je suis allée la voir et j'ai fait quelques croquis d'elle pendant le spectacle et après le spectacle et elle me dit, ah mais j'ai un scénario de, de cinéma d'animation qui n'est jamais sorti on aurait pu faire une, une vingtaine de bouquins et puis on n'en a fait que trois parce que les éditions Nord-Sud ont eu des difficultés après et ont dû liquider une grande partie de leur stock des fois on est... voilà. Aussi conditionné par l'état de santé des maisons d'édition. Là, c'était justement des croquis euh, de Gardy. Elle m'a dit Ah, mais ouais, on essaye de faire un livre ensemble. Mais vous voyez que j'ai commencé par faire une silhouette de son personnage de clown. Et au départ, j'avais fait vraiment des croquis de toutes ces histoires euh, avec un nez rouge. Et elle a voulu vraiment que je m'éloigne de son personnage de scène et que je rallonge mes nez. Alors ça, ça aussi, bon, j'aurais voulu faire, hein. on avait fait des essais, je voulais dessiner en direct et tout, mais c'était beaucoup trop compliqué. Mais au départ, mes silhouettes, tout au début, donc il y a 30 ans, ils avaient des longs nez. Puis pour les ciboulettes et Léon, j'ai dû raccourcir mes nez. J'ai eu toutes sortes de critiques, « Ah non, on ne montre pas des longs nez comme ça, des petits, ça ne va pas. » J'ai tout attendu sur mes nez. Et avec mes sorcières, on m'a demandé de remettre un long nez à ma sorcière. Alors euh, voilà. Mais j'ai dû attendre dix ans pour remettre mes nez. <rire> Alors là, je montre euh, le croquis et en face, euh, l'image finalisée. Alors quand j'ai fait ce livre de Mamma Mia, ça a été comme une nouvelle école. Aux éditions Nord-Sud, il y avait un, un, lect un, on appelle un lecteur, en, en allemand, euh, qui était Einstein Dornkat, qui était vraiment très, très critique. Et je pense que pour le premier des mamamia, j'ai recommencé chaque image trois fois. Aujourd'hui, avec les moyens, l'ordinateur et tout ça, il y a plein de choses que je n'aurais pas dû recommencer, mais des choses toutes bêtes. Par exemple, à un moment donné, il y a la sorcière qui arrive avec un sandwich euh, sur son balai parce qu'elle a oublié de donner le, le pique-nique à sa fille. et J'avais fait un sandwich avec du pain, euh, du pain paysan, hein, des grosses tranches de pain. Puis lui, il me dit, non, non, il faut faire avec de la baguette. J'ai dit, moi, je n'ai pas l'habitude de manger de la baguette. Donc, on fait aussi des fois des choses en fonction de nos habitudes du quotidien. Mais là, c'est vrai qu'avec l'ordinateur, aujourd'hui, il aurait fallu juste changer le sandwich. Mais là, j'avais dû, dû refaire toute l'image à cause de ce sandwich. Voilà, ça, c'était une autre image. Puis finalement, quand j'ai retrouvé le croquis, je trouve que le croquis était mieux que l'image finale c'était plus juste dans, dans l'histoire mais bon voilà je devais vraiment obéir parce que c'était ma première grosse série et Anne, c'était très très critique ah, voilà ça c'est un petit jeu que je voulais faire pour vous pour, pour montrer comme avec un trait noir on peut vraiment exprimer beaucoup de choses et que la couleur on se la fait dans la tête c'est juste un petit, des petites devinettes. Alors, si je vous montre ça, vous me dites c'est quoi Un nuage. Ben non, ce n'est pas un nuage. <rire> Bravo, c'est un arbre. Donc là, vous avez déjà passé de la couleur bleue dans votre tête. Et maintenant, cet arbre, il est devenu vert. Un soleil. Ben non, ce n'est pas un soleil. Quand je fais ça devant des enfants, ils deviennent fous, parce que ça les énerve. <rire> ça va, vous êtes encore calme. Et finalement, oui, c'est un soleil. Vous voyez comme l'image, l'objet il peut changer de sens sans arrêt. Et ce footballeur, ce n'est pas un footballeur. C'est un trophée. Et effectivement, le ballon, il existait, mais il s'est cassé. Et puis... Euh bah, le pot de colle il est toujours là, il faut attendre qu'il soit collé donc ça c'était un petit jeu voilà, que, que, pour vous montrer la, que le trait il nous amène beaucoup de couleurs aussi ça c'est des, des, des dessins que j'ai fait un livre qui s'appelle euh, Meet Theo in Berne et j'ai été invitée par le lycée français à Berne pour dessiner j'avais 60 gamins avec moi, et ils sont allés un peu, dans, on a gardé dans la vieille ville comme ça, je leur avais amené des immenses feuilles puis des gros feutres noirs et je leur ai dit, vous regardez les maisons j'ai vraiment eu très peu de préparation ils étaient par terre, ils dessinaient par terre et c'était vraiment des feuilles dou doubles, ouais, c'était comme ça grand donc c'était grand pour des enfants qui n'avaient pas l'habitude de travailler en grand, puis je leur ai dit, vous dessinez ce que vous voyez mais vous regardez très peu votre feuille et beaucoup ce que vous êtes en train de dessiner et ils avaient entre 6 et 8 ans donc Je les ai juste mis parce que je trouve qu'il y a vraiment un trait, il y a quelque chose de tellement vivant. Et on reconnaît Berne, c'est vraiment euh... dans le détail. Euh... C'était vraiment une belle journée. Après, on, a... on les a découpés, on a fait un montage, on a mis des personnages, tout ça en une journée. Ça a été incroyable, ce travail. Et voilà mes chinoiseries. Je ne savais pas tout ça sur le noir. Moi, mais Quand j'ai commencé à faire mon premier album euh, autour de la Chine, je n'avais pas envie de, faire de, de travailler à la manière de... Il y a, bon, voilà, il y a pas mal d'illustrateurs qui le font, des, des Français qui, qui travaillent à la manière des Chinois, et je voulais éviter ça. J'ai regardé beaucoup de choses. Je vous montrerai après des, des gravures anciennes chinoises de l'an 1000 et qui m'ont beaucoup inspirée, puis je me suis dit, ben, j'ai envie qu'il y ait un trait, que le trait soit fort, et puis après on verra ce que, comment les choses se passent. Mais ce premier album, ça a d'abord été un, un jeu de cartes. Euh, mes filles avaient une baby-sitter chinoise qui ne parlait pas le français, puis elle leur a beaucoup, mais elles ont joué au memory avec elle, elles, ont, et du coup, elles avaient appris des mots de français, et après deux ans, elle m'a montré des. Elle était en fait spécialisée dans l'histoire des idéogrammes anciens et actuels à l'Université de Pékin. Et quand elle m'a montré ces idéogrammes anciens et actuels, je me suis dit, mais c'est génial. Et j'ai fait un jeu de cartes pour qu'elles apprennent quelques mots de chinois. Et après, je me suis dit, mais il faudrait faire un livre avec ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Paris, d'abord au Seuil, après chez Thierry Magnier. Et Thierry Magnier m'a dit, mais va à Arles, j'ai un copain qui publie que de, des chinoiseries pour adultes et qui aimerait commencer la jeunesse. Et donc je suis arrivée chez Piquet avec ce projet, mais qui est vraiment partie du jeu de cartes. Donc j'ai inventé euh, toute l'histoire à partir de ces cartes. Je, je pensais trouver un conte, j'ai lu énormément de contes chinois et japonais, mais je ne trouvais pas. Donc, euh, j ai, j ai, sur des petites cartes, j'ai noté toutes les choses qui avaient une référence avec les signes. Et j'ai construit comme ça mon, mon album. Et, il a été, et ben voilà, il est sorti et il a été très vite sélectionné par l'éducation nationale, ce qui a fait euh, que Piquet a voulu très vite un deuxième. Et en fait, comme premier, j'avais d'abord envie de faire l'imagier chinois... Et il m'a dit, non, c'est mieux si c'est une histoire, qui c'est que ça intéresse, le chinois, et tout ça. Donc il n'a pas voulu mon imagier, et quand il m'a dit, il faut vite refaire quelque chose, dans la même technique, qui était la linogravure, donc c'était très physique, euh, bah j'ai reparlé de l'imagier, puis là, il a dit, oui, peut-être que ça peut intéresser. Et ça m'a bien fait rire, parce que finalement, ça fait quoi, 14 ans après, c'est l'imagier chinois qui a été le livre le plus vendu chez Piquet, parce qu'il est autant les adultes et les enfants s'y intéressent. Voilà. Et moi, j'ai vraiment fait ces deux livres euh, sans connaître le chinois, j'étais juste avec un dictionnaire, et j'étais juste fascinée par le, par le signe, par le caractère. Et aussi après par l'association, donc les idéogrammes, là vous voyez la femme, et après la femme avec l'enfant, ça veut dire « bon ». Et on peut décliner l'arbre, on peut le décliner aussi. Il y a l'arbre, la forêt, le bosquet, se reposer. Et quand on raconte l'histoire de l'idéogramme aux enfants, euh, ils les retiennent tout de suite. Et j'ai aussi eu beaucoup de témoignages d'orthophonistes par rapport à mes livres de chinois qui m'ont dit qu'elles l'utilisaient beaucoup avec des enfants qui avaient des blocages en français, que ça leur faisait un tel bien de savoir qu'il y avait une autre manière d'écrire que ces enfants-là souvent se mettaient à inventer aussi leur propre écriture et qui avait un déclic qui se faisait dans, leur, dans la langue française. Voilà d'autres livres euh, qu'on va reprendre un peu aussi, surtout le petit chaperon, euh, en noir et rouge. Pourquoi peu de couleurs Moi, quand je vais dans une librairie ou dans un salon du livre, je trouve qu'il y a beaucoup trop de couleurs. J'ai une espèce d'intoxication de, de, de la couleur par moment qui me qui m'effraie. et puis c'est un peu par réaction que, que, que j'ai eu envie de... Oui, il n'y avait pas besoin de, de, de couleurs pour faire ces, ces titres-là. Bon, le dragon, il y a de la couleur qui arrive à l'intérieur du livre. Pour le Ramadi, on a vraiment travaillé en, en noir et rouge, et pour le Ramadi, c'était assez intéressant, parce que je m'étais intéressée à l'horoscope chinois, et je me suis dit, ah, on pourrait juste dessiner les animaux de l'horoscope chinois. Puis après, mon, mon prof de calligraphie, Wang Fei, m'a raconté une histoire. Et puis, on a rajouté deux images au début, deux images à la fin. Et Marie m'a écrit un, un beau texte pour présenter euh, cette histoire, qui est une histoire euh, qu'on raconte en Chine. Et, et du coup, c'est devenu un album, alors qu'au départ, j'avais juste illustré les, les animaux. Et pour le petit chaperon chinois, euh, c'était pareil. Piquet m'avait donné ce texte il y a longtemps. Puis il me disait ah, ça serait bien de faire, mais il voulait que je refasse dans la même technique que Liu et l'oiseau, ce que je ne voulais pas, parce que j'avais des, des épicondylites. Là, euh. La gravure, ça fait vraiment beaucoup d'efforts. Et je suis allée voir une expo de papier découpé à Zurich. Et, quand, et tout d'un coup, j'ai eu un déclic. Je me suis dit ah ben c'est comme ça qu'il faut... Euh, qu'il faut le faire. Alors, qu'est-ce que vient comme image Ah oui, après, il y a les inspirations. Donc, je vais revenir au chaperon chinois tout à l'heure avec oh ben, d'autres photos.
1: Tout de suite même, puisque... Effectivement, on a fait une sorte de petit jeu de ping-pong avec Catherine, où nous nous sommes envoyés des images, j'avançais une image, elle en envoyait d'autres, elle m'a envoyé 150 images, <rire> j'en ai pioché quelques-unes, donc on a joué comme ça autour de, de ces inspirations et, de, et aussi des, 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 des artistes fondateurs de, de cette question du noir dans... Dans l'illustration. Alors, de manière extrêmement évidente, il n'était pas très difficile d'aller chercher les, les papiers découpés chinois, multiséculaires. Euh, alors, d'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver une image euh, noire. C'est-à-dire que le, la, la tradition du, du papier découpé en Chine, elle est plutôt sur du papier rouge. Est-ce que tu sais pourquoi Non. <rire> On verra si dans l'assistance, quelqu'un. Une réponse, mais euh, donc voilà, c'était un peu une manière de, 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 te passer, de te passer la main sur, euh, sur cette question du, du papier découpé d'abord à la chinoise, et puis on verra après les autres, euh, les autres papiers découpés.
2: -ce qui vient ah, voilà. Donc, c'est vrai que en revenant de Zurich, j'ai tout de suite euh, dans les jours qui suivaient, j'ai fait cette maquette. Qui est, pas, euh, voilà, qui est juste une maquette en carton. J'ai fait des photos, j'ai envoyé ça à Piquet, et Piquet, dans les cinq minutes qui ont suivi, il m'a téléphoné, il m'a dit « c'est bon, tu peux y aller », sans du tout euh, se soucier de la technique, si c'était faisable. Euh, bon, après,
1: on... après, ça a été beaucoup plus long. Là, juste, je te coupe, parce que cette technique du papier découpé au laser, en fait, hein, pour que ça puisse être reproduit, c'est-à-dire que pour que ça devienne, en fait, une technique d'impression, l'ironie du sort, c'est que ce sont les Chinois euh, qui l'ont inventé, donc cette, cette découpe laser. Donc C'est vrai que souvent, on, on regarde avec... Euh, euh, beaucoup de reproches les livres imprimés en Chine. Alors il est vrai que ça se fait parfois pour des questions économiques, mais il enfin, ne faut pas non plus oublier que <rire> la tradition de l'impression est une tradition éminemment euh, chinoise, hein, que le, le, le savoir-faire est toujours, euh, enfin, ils sont aujourd'hui encore très souvent à la tête de nombreuses innovations dans le domaine de l'impression. Donc il y, y a ce retour. Euh, euh, à la Chine, ne serait-ce que par la technique par laquelle le livre sera finalement imprimé. Oui, on peut aussi le
2: faire en Europe,
1: mais le livre coûterait beaucoup plus cher.
2: Mais c'est vrai qu'on a aussi. Et au départ, oh, il y avait une question oh, de technique. Voilà. Mais en Suisse, on a aussi une grande tradition de papier découpé avec les Poya. Et c'est marrant parce que j'ai été à Hong Kong en 2006 et il y avait une exposition à Hong Kong de Suisses et de Chinois qui exposaient ensemble des papiers découpés, des styles très différents, mais c'était un très bel échange. Mais bon, avant de les découper au laser, il faut les découper à la main quand même, hein. <rire> la plupart du temps. Maintenant, c'est vrai qu'avec les techniques, on fait des fois plus des originaux découpés. Mais moi, j'aime ce côté-là, parce qu'en fait, ce qui me plaît dans la, dans la silhouette découpée ou gravée, c'est que je travaille d'abord au pinceau, ce qui me donne une silhouette un peu souple, un peu molle, et que le, le coup de ciseau, le coup de couteau euh, me donne tout d'un coup une autre écriture. Et c'est ça que j'aime en fait dans le, dans le travail euh, de la découpe. Ça change complètement. J'ai essayé, là je suis en train de, de refaire un livre en, en papier découpé sur des contes de Jihad Darwish. Et puis j'ai essayé de les dessiner seulement, euh, puis envoyer mes fichiers comme ça. Mais ça ne va pas, ça ne me donne pas du tout le même style que quand je découpe avec mon couteau japonais. Alors là, c'était chez Marie, et on avait eu maintenant des instructions plus précises sur la fabrication. Donc il fallait que chaque fois, il y ait une page noire, une page découpée, il faut des bords quand même importants. Ça a été une longue aventure, hein, ce Ce, ce livre -là. qui est intéressant
1: dans ce livre, je trouve, c'est que le noir n'est pas total, il n'est pas non. complètement dense, il est texturé, comme on dit. Comment tu as réfléchi
2: cette... J'aime bien faire mes, mes papiers, ça veut dire les ancrer, pour ne pas avoir... J'avais n'avais pas envie d'un papier noir uni. En même temps, je ne voilà, sais pas si je vais continuer à faire ça, parce que tout dépend du choix de du papier qu'on qu utilise pour imprimer. Des fois, on a l'impression que c'est mal imprimé ou qu'il y a de la poussière dessus, alors que quand c'est un papier mat, comme dans le Ramadi, par exemple, là, c'est très beau... Et les gens, ils ont l'impression que c'est d'une impression lino, ils ne savent pas trop comment c'est fait. Mais en fait, c'est des papiers que j'imprime moi au rouleau et que je découpe ensuite. Et voilà le livre « Dans le jardin de chez Marie » à Paris. Il faisait presque 8 mètres de long. Mais là, pour le moment, on était dans un travail de, de découpe du texte, du rythme. Ça, c'est encore une autre conférence sur le texte et l'image. <rire> et ça c'est la manière que je, je, en fait, je fais mes croquis sur du papier et ensuite euh, je colle avec de la colle en spray mais très, sans mettre trop de colle mon papier noir dessous je découpe puis après j'enlève mon papier où j'ai mis mon croquis puis apparaît le, le papier noir avec ses structures et ses matières et c'est une surprise parce que je ne sais jamais où, où viennent les coups de, de rouleau
1: ah oui, donc c'est un, en fait, un double travail de découpage et d'impression.
2: En fait. mm -hmm. Et j'ai cru que j'avais inventé ça, mais non, les, les gens qui font du papier des, des Poyas font souvent la même chose. Et là, il est ressorti parce qu'il a été deux, imprimé deux fois et très vite épuisé parce qu'il y, y a des collectionneurs de chaperons. Ça, si vous voulez faire un livre mm. qui marche, il faut faire un chaperon. Euh je vais faire un chaperon blanc bientôt, mais euh, c'était impressionnant. J'ai été invitée à Toulouse, par exemple, et il y a une dame qui m'a présenté à la librairie Ombre Blanche. Elle avait plus de 600 chaperons. <rire> voilà, ça c'était à la bibliothèque de Montpellier, où il y a eu une grosse expo autour de mon chaperon. C'est vrai que c'est assez sympa visuellement de, de pouvoir le. C'est très frustrant de le voir maintenant imprimé sans trou. Mmh. Et c'est devenu aussi un spectacle, puisqu'il va être joué là, le 18 octobre au TPR. Il y a toute une équipe là, qui a monté un spectacle autour de ce livre, et pour lequel j'ai fait les accessoires, les costumes, et puis quelques, voilà, quelque chose dans, dans les décors. Ça c'est une, une idée qu'on a abandonnée avec cette, cette maison. Mais il y a plein d'autres choses effrayantes dans le spectacle pour les enfants. J'aime aussi faire, quand je fais un livre, j'aime beaucoup faire des valises. J'ai toute une collection de valises dans mon atelier. Et quand j'ai des animations dans les classes, pour chaque livre, bon, maintenant, ce n'est plus le cas, mais à un moment donné, j'avais vraiment pour chaque livre une valise avec des jeux, avec euh, voilà, d'autres choses. Parce que je trouve que le livre, c'est un support. Mais avec le livre, on peut faire plein de choses aussi. Donc ça, c'est une valise où il y a le texte qui est raconté. J'ai des petits haut-parleurs. Il y a une lanterne qui tourne. Et les gamins, ils sont comme ça pendant 16 minutes. Je peux me reposer pendant l'animation. C'est super. <rire> voilà. Donc là, c'est des, des quelques photos de, de la Chine. Parce qu'après avoir fait « Liou et l'oiseau » et mon imagier, je me suis retrouvée dans des salons du livre asiatique entourés de chinois. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut vraiment que j'aille voir ce que c'est que la Chine. Et j'ai rencontré une, une calligraphe à, à Morges dans une exposition, une femme noire américaine qui était la calligraphe. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, je pensais qu'il y avait que les Chinois qui pouvaient mmh. faire ça. Et du coup, elle m'a branchée sur un, un calligraphe genevois, mais un Chinois qui est à Genève. Et j'ai été très souvent, le dimanche, prendre des cours de calligraphie. Et c'est lui qui a organisé, euh, en 2005, je suis partie avec euh, 12 calligraphes suisses, faire de la calligraphie en Chine. Je n'ai pas retrouvé les vieilles photos d'il y a 12 ans, mais j'y suis retournée dix ans plus tard, donc en 2015. Et là, Wang Fei m'avait fait la surprise d'inviter un peintre chinois du nord de la Chine. Et donc j'ai eu un professeur privé pendant cinq jours qui m'a fait travailler sur les gris, sur une technique très lente et très étonnante, parce que j'avais l'habitude de travailler avec le pinceau. Et là, j'ai découvert que... L'encre ne pouvait ne pas faire, comme on dit, buvard, mais justement faire le contraire, être, être cernante. Mais bon, ça, c'est une histoire de lenteur, de quantité d'eau, de quantité d'encre, de, de papier, etc. Donc, j'ai passé cinq jours avec un maître qui m'a regardé faire. C'était par moments assez difficile parce que j'avais pas envie toujours de, de, de copier ce qu'il me demandait de copier. Heureusement, il fumait, alors de temps en temps, je pouvais faire ce que je veux quand il partait. Et en Chine, c'est toujours assez rigolo, parce qu'on est invité. Là, c'était le ministre de la Culture du département, de l'endroit où on était. Et on a tous dû faire une calligraphie devant le, le ministre de la Culture. Après, on s'est fait photographier avec notre calligraphie, et on leur a offert nos calligraphies. Et on a exposé avec les... les Maître de la seule université de calligraphie en Chine, à Shaoxing, et c'était incroyable, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces grands maîtres-là, nous Et eux nous ont fait, il y avait 15 maîtres, ils ont tous fait un discours très long, c'était un vernissage interminable, pour nous remercier, parce qu'ils n'en revenaient pas, que des Européens puissent s'intéresser à leur écriture, et ils disaient que c'était grâce à nous qu'eux arrivaient à évoluer parce qu'il y avait tout d'un coup un autre regard et puis on faisait des choses peut-être un petit peu autrement, un peu folles et puis qu'on s'appropriait un peu des choses et puis maintenant il y a vraiment des échanges ils y retournent chaque année c'est vraiment devenu une, une habitude et c'est une chance parce qu'on a chaque jour un autre calligraphe qui vient nous, nous enseigner et c'est une université où il y a 20 élèves par année qui sont sélectionnés dans toute la Chine donc c'est pas beaucoup, beaucoup mais là, on travaillait presque jour et nuit. Qu'on commençait à 9h le matin, on finissait à 10h du soir. Puis sinon, on, voilà, on mangeait bien. Et là, on a eu la chance de participer à une performance. Il y a, comme il y a 100 élèves dans l'école sur 5 ans, puis que nous, on était une vingtaine, ils avaient choisi un poème avec 120 caractères. Donc, on savait exactement l'emplacement où on devait se poser et on passait le pinceau avec le seau. Et chac, chac, on a fait ça, en un quart d'heure c'était fait, dix minutes après c'était accroché au mur de l'école, il y a le drone qui a passé, les photons ont été faits, et un quart d'heure après il pleuvait, on avait déjà tout décroché et tout roulé. Ça a été d'une efficacité, d'une organisation, mais ça a été fabuleux de faire ça,
1: de pouvoir participer à ça. Voilà. Alors ce qui m'a extrêmement intéressé quand, quand j'ai travaillé sur, sur l'ensemble de, de tes livres et de ton travail pour, pour rédiger cette introduction, c'est que finalement euh, tu as cette position tout à fait singulière, je pense que vous n'êtes pas 50 à la voir, c'est à la fois d'être sur un territoire qui a cette tradition du, euh, du papier découpé et d'être allé chercher à l'autre bout euh, de la plaine, C'est-à-dire de vraiment. De, tu, tu, tu es celle qui, qui tient deux, euh, deux traditions séculaires et, euh, et qui fait se rejoindre euh, deux, deux cultures. Euh, qui, qui ailleurs ne se rencontre que, que très peu. Donc, est-ce que tu veux nous dire un mot aussi de, des papiers découpés, là, suisse et de, et de ces traditions et de l'intérêt que tu, que tu y portes En
2: fait, j'ai rencontré des gens qui faisaient du papier découpé au salon du livre de Genève. Il y avait dans le, le haut, c'était les artistes, c était, c était. et c'était voilà, c'était des, des. Mais en fait, j'aurais pu très bien aller faire un stage dans le canton de Fribourg ou ailleurs mais c'est vrai que non ça m'attire moins même si la technique je trouve ça fou mais moi j'aurais jamais la patience de, <rire> de faire ce qu'ils font non. alors vraiment je les ai vus travailler c'est juste de la moi, je peux pas passer deux ans sur un il y en a qui passent deux ans pour faire un arbre tout en détail c'est fabuleux et puis alors, le, le mis... musée du papier découpé à, à Châteaudet c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps si tu veux passer toi tes propres images. Alors ça, j'ai vu de près, en fait, on croit que c'est du papier découpé, mais c'est un projet pour papier découpé de Adrienne Barman, mais qu'elle a fait au feutre. Donc je crois que je vais faire la même chose pour le prochain, parce que ça va
1: quand même plus vite. Alors, un autre, on tire des fils, hein, comme, comme Ciboulette et Léon. Euh, L'autre fil de, de ce travail euh, au noir et du personnage, tu, tu en as déjà beaucoup parlé, c'est le, le travail de la silhouette, qui là aussi remonte vraiment aux origines du, alors, du dessin, oui, plus encore là de du dessin en séquence, c'est-à-dire des tout débuts de la bande dessinée, de la narration en images, ici avec Carandache, et donc ces, ces séquences qu'il qu faisait d'histoire essentiellement en images. Donc il y, a, il y a ce lien de, de la silhouette avec le, le récit en images. Et puis... Euh euh, qui est euh, donc à l'origine à la fois un et une référence à la fois pour les, les dessinateurs de, de bande dessinée et les illustrateurs. Et puis il y a carrément ce, ce travail de, de la silhouette. Hein. Vous savez sûrement que le, le terme de silhouette vient de ce contrôleur général des finances de Louis XV, Étienne, Étienne de Silhouette, qui a popularisé à l'époque... Ce, ce, ce mode de dessin qui était bon, un amusement pour la cour quasiment mais qui, de, dans le développement du dessin, de l'illustration, a connu des périodes extrêmement fortes et extrêmement fastes. Je voulais revenir aussi pour, pour l'anecdote. Euh, au travail de Lotte Reininger qui est l'une des premières femmes réalisatrices de longs métrages d'animation et l'aventure du prince Ahmed est l'une des premières projection de, de films d'animation en papier découpé. et qui L'autre Henninger était très marquée par, par les, les, les marionnettes indonésiennes, par le jeu des, des marionnettes en papier du, du théâtre d'ombre. Elle a repris cette technique. C'est vraiment un travail qui se faisait dans les années 30 avec des papiers articulés qui étaient manipulés avec de très fines tiges et qui, en stop motion à l'époque, fallait voir les premiers, les premiers travaux en, en film d'animation et qui demandait une année, je crois que ce film a demandé 18 mois de, de travail, et puis avec ce, ce petit clin d'œil, avec là encore une autre période, c'est-à-dire que ce, ce jeu de la silhouette, il revient très fréquemment, soit dans, dans les autres arts, que ce soit le théâtre ou le cinéma d'animation, mais aussi dans l'illustration, il a été remis remis à la mode par Arthur Rackham. alors Arthur Rackham, ce grand illustrateur anglais très, très romantique, très lyrique euh, qui est un, en fait l'un des premiers finalement à avoir fait des dessins de fantasy donc euh, il est euh, à l'origine de, de ce travail là mais euh, qui a utilisé euh, la silhouette pour euh, notamment les premières illustrations euh, des contes des frères Grimm hein, puisque les premiers euh, contes illustrés euh, des, des frères Grimm l'ont été euh, en Angleterre et là, euh, euh, donc utiliser ce travail de, de la silhouette pour pour l'illustration des contes. Alors il y avait dans tes images ce livre-là, je ne sais pas ce qu'il représente pour toi, qui est pas de, de Rakam, mais qui est très 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 inspiré par par Rakam, je crois. Hein. Il me semble que c'est Henri choix euh, non pas oui, justement il a un, un prénom délicieux, il s'appelle Chéri Chéri Erwar, et euh, mais qui me semble très inspiré de, de, du travail de Rakam dans, dans le style développé. Je, je l'ai photographié dans un magasin de, de,
2: de livres anciens et du coup, je ne sais pas de qui il est. Mais c'était juste pour illustrer ce côté mystérieux de la silhouette. Et puis, qui, moi, je trouve que quand on voit ces images, ça, ça en impose. Bon, c'est imposant, mais en même temps, on n'impose pas trop. Ton imaginaire, il, il est quand même libre avec cette, avec cette technique. Et puis, je trouve ça très beau, quoi, ces pages. Tout le bouquin, il est incroyable.
1: Puis... Comme un entre-deux, en fait, mm -hmm. une image qui ne se dévoilerait pas euh, totalement. Qui... J'aime bien ce
2: côté de... mystérieux, en fait, de l'image.
1: Et donc la silhouette, on a vu tout à l'heure les papiers découpés, mais l'envers, euh, c'est intéressant justement de voir ta technique, comment en fait, ta technique de papier découpé générée par... Euh, par une impression, en fait, quasiment. Donc, c'est. Euh, et, et là, c'est l'envers. Il enfin, y, y a tout ce jeu systématiquement de positif-négatif qui revient systématiquement dans la question du noir. Euh, ne serait-ce que parce qu'on est souvent face à un papier blanc et que. Euh, donc, il y a soit un travail de, de collage, soit un travail d'impression. Mais. Euh, donc il y a ces deux, ces deux lignées aussi pour toi, c'est-à-dire à la fois le papier découpé, mais aussi la question de l'impression qui est extrêmement importante dans ton, dans ton travail. Tu as beaucoup parlé de l'inogravure. C'est encore une
2: fois le côté surprise. Mmh. Quand on imprime quelque chose, ou quand mmh. on fait du monotype, ou on maîtrise pas la chose entièrement, et puis il y a toujours ce côté voilà, un peu surprise. Et là, par exemple, c'est des, 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 des vieilles gravures euh, des paysans chinois de l'an 1000 à peu près. Et ces gravures, vraiment, me, me touchaient beaucoup. Et c'est à cause de ces gravures que j'ai décidé de faire mon livre Liu et l'oiseau en linogravure. Puis en fait, pour Liu et l'oiseau, il a été imprimé, il y a eu les couleurs qui ont été imprimées. Et j'ai aussi livré mes, mes gravures en noir et blanc. Et le noir a été réimprimé par-dessus pour que le, le noir sorte vraiment bien mais bon, moi, je trouve ça magnifique et ça date de l'an 1000 d'autres chinoiseries là c'est Matisse
1: positif, négatif et puis positif, négatif et valoton ben, ouais.
2: c'est marrant parce que quand j'étais en Chine là, en 2005, je suis allée à l'université de Hangzhou et il y avait plein de chinois, ils avaient du valoton puis ils recopiaient du valoton euh, en gravure <rire> sur
1: bois alors Valoton il a apporté plusieurs choses parce que <coughs> à la fois il a, il a apporté cette densité du noir, hein, l'impression, euh, euh, alors c'est de la gravure, on dit de la xylographie, enfin de la gravure, euh, de la gravure sur bois. Euh, on on l'a vu là avec les exemples que tu as, as passés, le, le noir de, de la gravure euh, en, sur bois est un, est, est un noir qui n'est pas forcément euh, euh, en aplat. Et ce que va apporter euh, Valoton, c'est ces aplats de noir. C'est-à-dire qu'il va, en fait, va prendre le, le principe de la gravure dans ces deux aspects. C'est-à-dire à la fois dans le relief, donc en faisant sortir le trait, en faisant sortir le noir avec, donc en évident et en gardant une ligne qui sera imprimée en noir, mais aussi en travaillant le blanc. Et le blanc n'est pas simplement le blanc de réserve, c'est-à-dire qu'il a vraiment travaillé en creux. Et c'est le premier, en fait, à apporter cette, cette logique de, de, de la gravure. C'est-à-dire pas simplement faire ou une impression relief ou une impression creux, mais de travailler les deux aspects dans une même gravure. Et ce qui lui a, ce qui a permis cette extraordinaire, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on est subjugué, effectivement, par la modernité, finalement, du trait, de la forme, qu'il euh, qu arrive à atteindre par, euh, par ses gravures euh, sur bois et, et quand je vois ton travail euh, bah, qu'on a vu par exemple avec le Ramadi c'est à dire ce, cette euh, cette euh, cette prédisposition est quasiment, enfin, dire, chez toi, on se sent quasiment de manière naturelle, de manière de, de, de concevoir l'image, de, de concept, de conception, et de priorité visuelle. Et on voit bien ce qui peut te, te fasciner dans, dans le travail de Valoton.
2: J'ai eu la chance de voir une expo au cabinet des estampes à Genève de, des gouaches de Valoton, les gouaches de préparation pour ses gravures. Mais il y avait des, des couches épaisses de gouache parce que vraiment ce travail du blanc, Qu'est-ce qu'il laisse blanc, qu'est-ce
1: qu'il laisse noir Ce n'est pas de la réserve, c'est vraiment non. C est, c est une, ouais. une couleur. C'était très, très beau de voir. Et puis ce qu'apporte aussi Valonton, c'est la séquence, enfin c'est le, les séries, comme il, comme il les disait, si tu veux montrer, je crois qu'on a une image voilà, que, avais, ouais. que tu avais choisie, euh, de, de ce qu'il appelait, euh, de ce qui est euh, vraiment de, de l'ordre de la série qui n'est pas encore la séquence. Hein qu'on va voir tout de suite, mais qui est la logique de la série. C'est à partir de, de Franz Maserel, notamment, euh, le Belge, <rire> cette fois on quitte, on quitte un peu la Suisse, euh, que, euh, que vont advenir donc ces gravures sur bois, en noir et blanc, donc on est dans les années 20, 30, 25, 30, euh, et là où la, la série de gravures n'est plus simplement une série d'images, mais devient un récit c'est lui qui apporte ce terme qui ensuite sera énormément repris dans l'édition avec des collections jusqu'à très récemment, des histoires, sans des histoires sans parole il y en a au père Castor il y en a aux éditions autrement qui lance une collection d'albums sans texte et lui va vraiment produire des récits expressionnistes, des récits qui dénoncent l'oppression, etc qui sont très, très engagés, très forts où le, le le, le, là, le, le travail du, du, du noir et blanc est aussi à la fois dans la logique expressionniste, mais aussi dans une, on le voit dans des, des, des jeux de, de décors qui renforcent l'émotion, qui renforcent, qui renforcent le, les effets. Et puis, bon, il va y avoir toute une école qui va, qui va se développer autour de ce travail du récit. En images, muets hein. il y a, À part le titre, il n'y a, a pas de texte dans ces. Donc, ce sont quasiment les. les voilà, une. Enfin, c est, c est, Ce sont des influences extrêmement fortes pour beaucoup de. D'ailleurs, ce sont des influences que revendiquent assez peu les illustrateurs jeunesse. Tu es l'une des, des, des premières que. Euh, que dans le domaine de l'illustration jeunesse qui, qui cite Mazrel. La plupart du temps, ce sont des auteurs de bandes dessinées qui vont. Euh, qui vont le citer comme euh, vraiment le, le, le début du, du roman graphique, hein, parce que c'est vraiment une narration par l'image. Mais euh, néanmoins, il y a aussi d'autres... Euh, je sais que par exemple, David Wisner, qui est l'un des grands, grands maîtres de l'album sans texte, s'en réclame aussi. Euh. Voilà. Puis avec... Ils bon, sont trois. Il hein. y a Franz Maserel. On, en, on parle souvent... On parle beaucoup moins de uh, Otto Nunkel, qui a fait une... Euh, c'est quelqu'un qui illustrait énormément de, de grands écrivains et qui euh, a eu envie de, de, de construire son propre roman, mais c'était un homme de l'image donc il a fait euh, une somme toute euh, la vie d'une femme euh, ça s'appelle Destiny donc un destin euh, d'une de, femme, et puis euh, Lynn Ward, et tous ces trois là sont dans la même période euh, euh, l'un en Belgique l'autre euh, Lynn, Lynn Ward est aussi euh, euh, sur, ce, sur ce registre et va euh, d'ailleurs euh, se spécialiser sur la fin de sa vie euh, sur euh, des illustrations pour la jeunesse donc lui il, il aura cette lignée euh, très claire euh, du roman graphique muet euh, jusqu'au euh, jusqu livre pour enfants et puis donc autre, euh, autre fil celui des dessinateurs, alors c'est pas cette image que tu avais mis de Saul Steinberg, mais j'ai mis celle-ci, J'étais en chercher une autre, parce qu'il me semblait que là son, son trait, hein, c'est à mon sens l'un des premiers dessinateurs modernes, vraiment de l'époque moderne, par ce sens de l'épure, par euh, aussi... Euh, ce sens aigu de la caricature et qui est l'un des, euh, des inspirateurs euh, grands inspirateurs de Tommy Ungerer, dont on va parler, mais aussi de, là pour le coup de toute une génération de, de dessinateurs. Serge Bloch. Serge Bloch, oui, vous savez, Saul Seinberg, c'est aussi celui qui est connu pour avoir mélangé des objets euh, et les, les poursuivre par du dessin ou mélanger euh, de la photographie et. Euh, et un dessin, donc ça c'est quelque chose que Tommy Ungerer a fait, ensuite on a toute cette image du fer à repasser qui se transforme en, en perroquet, etc donc Tommy Ungerer a vraiment euh, poursuivi ce travail de, de Saul Steinberg et puis il bah, y a toute une lignée qui est assez intéressante à observer effectivement avec Serge Bloch, qui, euh, qui travaille beaucoup ce... Serge Bloch d'ailleurs, ça m'a vraiment évoqué euh, le travail sur le fil rouge, enfin c'est assez étonnant parce que moi j'attends <rire> avec ton... <rire> vous et Léon, bah oui, tu nous l'as prouvé, tu nous as montré que tu, tu étais finalement la grande inspiratrice de Serge Bloch aussi. Et puis quelqu'un qui est en train de, de monter aujourd'hui, c'est Christophe Niemann. Euh, qui a... Alors je crois qu'il est anglais, je ne sais plus s'il si est anglais ou américain, mais qui est vraiment une superstar dans le monde anglo-saxon qu'on commence, commence à voir ses premiers albums qui arrivent en France et qui lui aussi reprend. vous enfin voyez, donc il y, y a tous ces fils comme ça qui sont non seulement les fils que toi tu peux, que toi tu peux tirer, mais qui sont aussi des fils qui, qui, qui forment quasiment la colonne vertébrale en fait de, de l'illustration, du dessin. Alors, euh, ou du dessin d'humour, ou du dessin de presse, ou du dessin d'illustration, mais euh, tout, tout ça forme une grande famille qui, euh, qui se nourrit à la source des uns et des autres.
2: Par rapport à Sampé, moi je crois que c'est aussi lui qui, qui au départ, m'a donné envie, toute petite, de dessiner, parce que tous les soirs, on avait droit à notre histoire du petit Nicolas. Et c'est vrai que ben, voilà, c'est vraiment des dessins que j'ai ai aimé tout de suite. Je sais plus, Marie-Thérèse, on a jusqu'à quelle heure Ça va
1: On a voilà. jusqu'à il fini là. Voilà. Ça, bon, non, hein, non, mais fini. parce que. Alors, vas-y. Là, là, c'est
2: une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Gabriel Vincent, qui a fait les, toutes les histoires de Ernest et Célestine, mais qui a aussi fait d'autres livres sous un autre nom qui s'appelle Monique Martin, et avec un coup de crayon absolument euh, magnifique. Albertine. Ben, J'aime beaucoup Albertine. J'étais à son vernissage la semaine passée. C'est vraiment un, un dessin qui me, qui me touche aussi. Hayde, qui a beaucoup travaillé le noir et blanc, avec son chat Milton. Et Emmanuel Guibert, qui est un illustrateur absolument incroyable, qui a beaucoup fait de carnets de voyage sur Paris, l'Italie, euh, le Japon. Et qui est un, un illustrateur... Euh, en Plus très sympathique, et voilà, on arrive à alors, Toby. moi je voulais
1: effectivement tirer aussi un autre fil qui était celui donc des graphismes pour revenir encore une fois, alors rapidement parce que on. <rire> on prend beaucoup de temps finalement avec toutes nos images, là. à force de jouer au ping-pong, on multiplie. Les... Euh, oui, re redonner quelques éléments de cette histoire aussi du noir dans tel qu'il a été euh, conduit par les, par les graphistes. Alors Tommy Unger, c'est un dessinateur, mais c'est aussi quelqu'un qui a, qui a évolué euh, euh, vraiment du dessin pur vers euh, ce livre « Les Trois Brigands », qui est une œuvre charnière, là aussi. Alors, il faudra regarder au bout de combien de temps il fait il actif, fait mais je crois qu'on n'est pas loin de, de la quinzaine aussi. et, et qu qui, qui euh, On voit hein, d'album en album comment il évolue. Le livre d'avant, c'était Rufus, c'était encore de la peinture plus, plus diluée, un travail de, de dessin, et là, il, il a ce travail sur le noir. Là aussi, quasiment, on retrouve ce que de ce que tu évoquais tout à l'heure hein, sur euh, à la fois le, le papier découpé ou enfin, vraiment une, une forme extrêmement pure et qui euh, est euh, dépendante de euh, aussi d'une époque c'est-à-dire le New York des, des années, du début des années 60, et notamment le, la montée en puissance des graphistes euh, à New York, et en premier lieu du Pushpin Studio, qui a une importance considérable. Euh, le Pushpin Studio, c'est là où s'invente le logo I Love New York, enfin, tout, tout, tout ces, euh, ces, ce sont eux qui font le clip... Euh, des Beatles, Yellow Submarine, etc. C'est-à-dire à la fois toute cette profusion d'images extrêmement psychédéliques, mais on le voit ici aussi avec une image extrêmement célèbre de, de Bob Dylan, du disque de Bob Dylan, c'est comment le noir sert de valorisation justement de la couleur. Et comment le noir valorise le jeu de la forme et de la couleur. Et comment dans ce New York des années 60, les passerelles. Entre euh, euh, eh l'industrie graphique, euh, les commercial artists, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour des firmes, vont aussi passer euh, successivement euh, à la fois de. Euh, donc, Paul Rand, c'est l'inventeur du logo ben, d'IBM, IBM. IBM c'est aussi, mais enfin, il a inventé une quantité de logos incroyables. Vous n'imaginez pas UPS, Pepsi Cola, Ford dans sa période intermédiaire, etc. C'est lui, donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un designer, un graphic designer extraordinaire et qui va lui aussi assurer constamment ce lien avec la production enfantine, faire des livres pour enfants, mais aussi ramener l'enfance à ce domaine industriel et on, bon, vous savez à quel point IBM est l'industrie la plus sérieuse, enfin, l'informatique de bureau et comment il a réussi à contaminer ce domaine par, par l'esprit d'enfance et à, à faire se relier les deux. Puis bien sûr, cette, cette histoire-là, elle s'écrit aussi en Italie avec Bruno Munari qui est l'un des premiers avec, dans la nuit noire à faire un, un livre là. Tu parlais de l'importance du papier, que tu ne voulais pas de papier noir, mais c'est la première fois qu'on a un illustrateur qui va vers véritablement travailler avec un papier noir, c'est-à-dire vraiment teinté dans la masse, et qui va réfléchir à ce qu'on peut exprimer euh, et comment raconter une histoire avec un papier noir. Donc il va euh, utiliser de l'encre bleue, il va utiliser lui aussi de la découpe et jouer euh, des superpositions pour euh, raconter une histoire. Voilà. C'est-à-dire Quand je vous disais tout à l'heure que certains éditeurs, encore aujourd'hui, n'osent pas faire des bleus nuits ou des bleus un peu soutenus ou un peu profonds, bah, on a euh, en 63 un artiste qui, lui... Puisqu'il faut parler de la nuit, eh bien, il choisit de composer son livre sur du papier noir. Et puis quand il s'agit de parler du brouillard, de représenter le brouillard, il imprime sur du papier calque. Ce qui fait que le, le lecteur a constamment l'impression d'être dans le brouillard. Parce que ce qu'il a vu quelques pages plus tôt, bah, exactement comme dans le brouillard quand on est à 50 mètres, ça, ça devient diffus. Donc tout ce travail sur, sur l'objet, sur la matière. Mais on va, on va passer très vite. Aussi Patrick Couratin, qui est euh, euh, un illustrateur, mais qui est aussi celui qui va s'occuper, enfin qui va être directeur artistique, notamment pour les éditions Arlene Quist et qui va aussi travailler pour le théâtre, c'est lui qui fait toutes ces affiches de théâtre aussi, avec ce jeu sur la typo blanche, le fond noir, Enfin, qui va énormément apporter, alors de manière extrêmement discrète, mais c'est quelqu'un qui est très important dans, dans l'histoire de l'édition jeunesse, et, et notamment par cet usage du noir et du travail de la typo blanche sur fond noir qu'il va généraliser. Voilà, d'autres... Euh, artistes ailleurs le, apporteront encore ce travail sur le noir jusqu'à aujourd'hui avec Olivier Douzou qui, qui utilise le noir comme un cache et qui construit là aussi une histoire avec Fourmis. On peut montrer l'image suivante avec un cache noir. Imagine un cache noir et l'histoire se raconte par le, par le vide que laisse que laisse se cache. On peut aussi euh, évoquer euh, Betty Bone, euh, qui est voilà, une dessinatrice, elle aussi, qui a un, très, un, un sens visuel extrêmement fort et qui euh, bah joue avec euh, des, images, euh, des images à double sens. Hein. Ça peut être une image extrêmement paisible d'un personnage qui se promène en montagne, comme ça peut être une image extrêmement forte et angoissante d'un monstre prêt à, prêt à dévorer un personnage. Euh, ou bien encore donc des norvégiens alors là on est vraiment sur euh, l'époque contemporaine. On va passer sur Ivan Banerim pour pas perdre trop de temps et puis euh, euh, évoquer quand même simplement euh, nommer euh, là aussi ce sont euh, encore une fois les progrès de l'imprimerie alors on pourra en parler si vous voulez dans les discussions c'est à dire comment véritablement euh, l'édition pour la jeunesse singulièrement l'album suit totalement euh, l'histoire de l'imprimerie c'est pour ça qu parle, que, que tu, parles, euh, tu parlais tout à l'heure tu évoquais le trop plein de couleurs la saturation de couleurs mais parce qu'on est complètement en train encore aujourd'hui de faire des progrès sur l'impression de la couleur et que, et que les illustrateurs et les éditeurs courent aussi euh, après, euh, après ces évolutions mais c'est vrai qu'on a pu avoir des livres noir sur noir avec le procédé du vernis sélectif, c'est-à-dire du, du vernis brillant qu'on applique sur le livre exactement comme, un, comme une couleur. C'est-à-dire que c'est dans l'un des godets de, de la machine d'imprimerie que l'on applique ce, ce, vernis, ce vernis sélectif. Voilà, et puis j'avais aussi sélectionné... Tirer euh, un autre fil qui est celui des, des compteurs en images. Hein. Euh, Ce sont tous les aspects de ton travail là. Alors, soit avec tes inspirations propres, soit avec des, des, des inspirations qui me semblent importantes dans, dans l'histoire de l'édition. Tous ceux qui ont utilisé le noir dans alors peut-être remettre euh, Matotti parce que alors là c'est aussi extrêmement intéressant parce que c'est quelqu'un qui est connu pour son travail au pastel en couleur et qui avec son Hansel et Gretel a, a fourni un travail à l'encre de Chine exceptionnel sur de grands, grands formats qui ont été ensuite réduits dans le livre et qui qui, je veux dire, dans une image comme celle-ci, on retrouve beaucoup d'images qu'on a vues, à la fois les papiers découpés chinois, mais aussi les, les frondaisons d'Emmanuel de, Guibert tout à l'heure. Enfin, il, il y a aussi toute cette fascination pour, pour l'arbre qu'on qu trouve beaucoup dans ton travail. On peut avancer tout de suite peut-être à Antoine Guillopé, qui est, qui est quelqu'un d'intéressant aussi parce qu'il il a une formation graphiste lui aussi. Euh, mais il est passionné de bandes dessinées, donc il a un style qui est à la croisée euh, des genres, et euh, est fasciné euh, lui aussi par le dessin des, des arbres et des frondaisons, qui vont l'amener euh, lui aussi <rire> à, euh, à, la découpe, euh, à la découpe laser et dernière image en ah oui non pardon en forme de <rire> en forme de passerelle, euh, ses découpes, ses feuillages et donc ses ombres projetées.
2: Donc avec Antoine Guillopé, on travaille chez le même éditeur, mais il fait aussi d'autres oui. choses chez, chez Gauthier gros Donc voilà, ça c'est juste pour parler des ombres aussi. Donc ça c'est plutôt des jeux comme ça, quoi, des expériences que j'aime faire avec ce qui se passe dans la nature. C'est tellement beau que c'est beaucoup plus beau. Simplement l'ombre derrière cette feuille est beaucoup plus belle que ce qu'on qu essaye de faire ensuite. Mais euh, voilà d'autres choses en noir et blanc. Là, c'est un grand lino sur un bout de lino de mon corridor. Il fait, il fait presque deux mètres. J'ai simplement capturé l'ombre d'une pergola d'une vigne à midi, que j'ai redessiné sur mon lino, gravé, et j'ai fait plusieurs tirages. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime aussi travailler en grand. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra voir au, à la Galerie du Rocher. Au mois d'octobre, ce sera des grands formats que je suis en train de faire. Là, j'ai juste encore eu. C'est vraiment tout récent, ce travail-là, et je me suis dit, ben voilà, de nouveau encore la silhouette. Mais cette silhouette, c'est la silhouette de préparation pour un livre qu'on est en train de faire aussi, de terminer avec Marie. C'est un livre pour les malvoyants, euh, mais c'est un livre tout en couleur, mais avec la couleur qui arrive de manière très subtile et sur un texte très très beau, sur le, le, le fait que, ben, que, comment un malvoyant qui n'a jamais vu, imagine la couleur. Et, et je me suis rendu compte, avec, en réfléchissant à tout ça justement, que ben, ce livre-là aussi, j'ai tout, toutes les silhouettes, que ce soit les fleurs, la petite fille, le lapin, le fauteuil, j'ai tout dessiné en silhouette. Et c'est mon premier livre que je fais entièrement à l'ordi. En fait, j'ai tout mis, en fait, des matières derrière mes silhouettes. Et c'est un travail où il y a très peu de noir, où tout est coloré, avec des couleurs assez pétantes, comme ça. Donc voilà, ça, ça sera le prochain, qui sort pour euh, l'anniversaire de l'école des malvoyants à Lausanne. Et on va continuer euh, sur d'autres handicaps, du coup, parce que c'était vraiment très, très intéressant de travailler avec des personnes malvoyantes. Au début, je suis arrivée avec des livres en découpe, justement. Et puis, en fait, ce livre-là, il sera pour les malvoyants et pour les voyants aussi. C'est pour expliquer aux voyants. Ça va être distribué dans tout le canton de Vaud, dans les écoles, pour l'intégration aussi des personnes malvoyantes dans les classes. Et voilà, ça, c'est le tout dernier livre que j'ai fait cet été. Ce sera un livre de poésie aux éditions Motus, pour vous montrer que je dessine quand même. Je ne fais pas que des silhouettes, mais la silhouette est quand même... voilà, Il y a quand même de temps en temps une silhouette noire dans ces poèmes. Puis là, j'ai travaillé aux traits, euh, des tout petits traits, plein de petits traits, parce que ce sont des livres qui sont imprimés sur un papier gris. Et si j'avais travaillé avec des, des dégradés ou du crayon, ça fait vite quelque chose de sale. Donc voilà, je me suis amusée à une nouvelle technique et j'ai fait ça cet été. Ça va sortir pour les 30 ans des éditions Motus l'année prochaine. Et c'est François David qui a écrit les, les textes, le, le, le patron. Alors, j'ai poussé le vis très loin en choisissant aussi comme instrument le piano et l'accordéon. Vous voyez, le noir et blanc, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'habite depuis longtemps. Et je voulais terminer par une petite vidéo alors, pour, vous, pour reparler de la silhouette la... c'était compliqué de filmer et de faire une démonstration en direct donc voilà. je sais qu'on peut faire en boucle et puis voilà ça c'est pour vous montrer un petit peu pourquoi j'aime la silhouette et comment c'est vraiment impressionnant parce que très vite on fait vraiment plein... bon là j'ai mis en accéléré hein. mais on fait vraiment plein 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 de personnages Rien qu'avec une tâche, il y a vraiment toute une équipe là, de, de personnages qui naissent. Et il y a quelques-unes de mes élèves là, dans la salle qui pourront témoigner qu'elles ont trouvé leur petit personnage aussi grâce à cette technique qui est vraiment euh, un jeu euh, très sympa. Je vous, je vous invite à, la, à essayer.
1: Voilà. Merci Catherine.
0: Ça vous dit tout le plaisir qu'on a eu à vous entendre toutes les deux et je vous remercie infiniment parce que tout ce qu'on s'est mis dans les yeux, toute cette richesse, cette tradition du noir, c'est vraiment extraordinaire. Et vraiment, je suis ravie d'avoir redécouvert l'univers de Catherine à travers à la fois le récit de son travail, de ses, de ses idées, de ses procès, de ses techniques, mais aussi en l'inscrivant dans, dans toute une histoire euh, des rapports entre le blanc et le noir, entre autres, entre le noir et la couleur. Il nous reste dix minutes pour la question N'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres par rapport à tout ce que vous avez entendu, il vous suffit de demander le micro. Tout le monde a été nourri, <rire> on en a appris beaucoup. J'en avais une toute petite, vraiment minuscule, c'est que je me disais, euh, on sait que la calligraphie chinoise est extrêmement importante, fait partie de la culture, tout ça, mais je me disais, dans le fond, est-ce qu'il y a un, un vrai rôle social du calligraphe en Chine Quelle est son, sa mission et, Parce que c'est important, on sent qu'il y a une, une vraie place qui lui est faite.
2: Quelle est cette place, en fait Je J'ai été dans juste deux endroits, hein, mais souvent, les calligraphes, soit, ils ne ils peuvent pas être juste j'ai rarement rencontré des calligraphes qui sont juste calligraphes. Ils sont enseignants ou alors il y a beaucoup de calligraphes qui sont chefs du parti communiste, chefs de la culture, chefs qui ont des, des statuts sociaux qui leur permettent de, voilà, de faire de la calligraphie à côté de leurs réunions, de leurs choses un peu institutionnelles. Mais je ne connais pas... Voilà, ça, il faudrait poser la question à un chinois. Moi, on a vraiment eu la chance de voyager avec un chinois qui parlait français parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous échappent dans ce pays-ci.
0: Évidemment. J'ai passé entre-temps une question ou une remarque à Muri. Ne soyez pas timide. Ah.
1: Ah. J'arrive. Mais juste pour relever aussi du runmat aussi, il a fait des, des, des dessins, des choses comme ça, très, très ironiques, il me semble.
2: On avait 300 images hein, qu'on aurait pu <rire> montrer, on là on s'est limité à 180. C'est vrai, il y a beaucoup de, puis il y a Topor, j'avais mis aussi Topor et Ungerer. Peut-être, Catherine, toi qui travailles souvent quand même
0: avec des enfants ou des, des, des jeunes, quel est leur vrai rapport au noir Parce que les éditeurs sont frileux, mais les, les enfants, est-ce qu'ils apprécient la force du noir
1: ou bien, oui, ou bien, ça se peut se un petit peu témoigner dans les dans les retours que j'ai pu avoir d'illustrateurs et euh, y compris même de de parents. Euh, parce qu'il y a euh, bien sûr bon, il y a, il y a le, le, on a montré les images de Tana Oban et ce fameux livre, euh, cette imagier noir sur blanc, blanc sur noir qui est un jeu de silhouettes, hein, c'est-à-dire de, euh, des photogrammes et euh, on, 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 a, on a longtemps supposé que c'était très adapté aux tout-petits parce que les tout-petits ont une vision très... Euh, euh, lente à se former que donc ce contraste maximal euh... bon mais on a beaucoup avancé là dessus en fait euh, le contraste ils le perçoivent à 3-4 mois euh, on commence à, à vraiment percevoir euh, le noir donc la question elle n'est pas physiologique elle est qu'il y a euh, un engouement particulier des enfants et ça énormément d'illustrateurs ou d'artistes comme euh, par exemple Katsumi Komagata euh, qui, ont, qui ont travaillé sur ces jeux de contraste noir et blanc avec les tout petits notamment euh, rapportent à quel point ils sont fascinés c'est-à-dire qu'il y a une attirance, mais esthétique en fait, pour, pour, pour le noir dans, cette, dans ce contraste maximal et dans, 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 dans cette limpidité de la forme qui, euh, qui en ressort et euh, j'avais plusieurs fois dans, de, dans des conférences que j'ai pu faire sur euh, la littérature pour le petit où, où à chaque fois j'ai toujours à cœur de, de valoriser le noir parce qu'il me semble que à la fois c'est une expression artistique extrêmement intéressante quand on voit Munari, quand on voit euh, tous ces auteurs et en même temps la conviction euh, euh, mais par exemple il y a un livre que les, les, les bibliothécaires qui sont dans la salle euh, connaissent très bien qui est euh, Bébé Chouette, hein, qui est un livre pour les tout petit, 18 mois, 2 ans, qui est extrêmement sombre, enfin, c'est un, un livre qui, qui, qui surgit, euh, où les personnages sur, surgissent du noir, mais c'est vraiment un livre extrêmement sombre et c'est ce livre-là que les petits, même quand ils sont rangés euh, sur la tranche avec leurs petits doigts vont chercher, le reconnaissent et c'est un livre noir, c'est-à-dire qu'il y, y a une véritable là vraiment, ça c'est empirique, c'est le travail des artistes, des illustrateurs qui montrent qu'il y a une véritable fascination pour le noir, je me souviens de, 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 de plusieurs théories. Comme ça, de parents qui notamment me racontent qu'ils n'osaient pas donner du noir à leurs enfants, qui sont surpris par leur attrait, euh, notamment par exemple tous les imagiers en couleur où il y a euh, toutes les couleurs, et puis à la fin, vous savez, il y a le noir, mais il y a la fin, et puis les parents disent euh, souvent on passait vite et en fait on s'est aperçu que l'enfant revenait sur le noir, c'est-à-dire vraiment il y a une il y a un intérêt très fort parce que euh, il y a une plasticité extraordinaire.
2: Moi j'ai expérimenté en fait avec les enfants, ça me revient, c'est avec le chaperon chinois, je le mets comme ça et puis les enfants sont par terre et avec une lampe, de, on éteint la lumière et avec une lampe de poche, j'éclaire je, je, mon livre et ça fait des ombres comme ça projetées sur le mur et c'est vrai que ça c'est, je ne les entends plus quoi, ils sont là, euh... c'est comme quand j'allume ma valise, c'est toujours la même image qui tourne pendant 16 minutes, mais ils ne bougent pas, ils sont comme ça... Euh complètement pris par, euh, par cette silhouette.
0: Pour mon fils de 5 ans, le noir, ça gagne sur toutes les autres couleurs.
1: <rire> voilà un enfant bien élevé. <rire>
0: Voilà, on, on va s'arrêter là, mais vraiment, de nouveau, je vous remercie infiniment toutes les deux parce qu'on a vu énormément de choses très belles. Je suis navrée si vous, je vous ai stressé du regard, euh, parce que aussi sur toutes celles de, sur lesquelles on a passé très vite, il y avait vraiment des choses extrêmement puissantes, et on a vite noté les noms pour aller retrouver tout ça. Euh, bah, je crois que Catherine sera un petit peu à votre disposition si vous souhaitez dédicacer quelques-uns des, des livres qui sont là. Euh, Sophie aussi d'ailleurs, puisqu'elle y a aussi ces, ces romans qui sont là, et Marie, et voilà, et, et voilà tous les gens qui ont contribué au livre Raconte-moi une image, et, et merci beaucoup encore à Catherine, merci à Sophie von der Linden, très bonne fin de soirée à tous, et merci de votre participation, à bientôt. Pendant la soirée, on m'a envoyé un petit message pour me dire que Allons voir la chaude de fond est arrivée entre temps. Thé, le livre avec Théo est arrivé entre temps, donc euh, la magie a opéré. <rire> Encore plus de livres qu'avant. <rire>